0: 同们，大家早安。今天我的题目是见长欲变，这就进入到我要为各位同分所讲的主题的部分了，也就是要为各位同分通过再认识师尊的长欲变，从师尊的母教、师教来了解师尊的思想体系。昨天。我已经为各位同分从五父五师介绍了师尊的一些点点滴滴。我在最后的时候，真经为各位同分说：师尊老人家他是出于如入于道，生于如死于道。师尊老人家一生生于忧患，长于忧患，成于忧患，死于忧患。我在昨天，我特别的强调，我们今天在座的前期的同分，如果怀念到师尊的时候，你们如果在怀念师尊的时候，你们就会想到师尊那双眼睛，那双眼睛充满了慈爱，充满了关怀，而更重要的，充满了忧患。师尊的人道关怀建立在师尊的忧患意识上的。师尊的天道救劫观也建立在忧患意识上的。更重要的，师尊的老人家的基本的精神是建立在中国文化人本的精神上的。所以，我们要了解天地教，我们绝对不能够从一般的宗教的观念来了解天地教。我们必须要从师尊的精神来看，来了解天地教，我们才会真正能够掌握住天地教的核心价值。和天机教的真精神，所以我从这个角度里边，今天再次的提出用见常欲变来再认识世尊的常与变。我为了我们同分能够再认识世尊的常与变，世尊正道是12月26号早晨的临时正道,道之后，教内的所有的施中礼仪都在光照首席他当时的领导之下。来进行一切的规划和安排，所以我个人最重要的一件事情，除了守护师尊的灵体跟他的肉体之外，我最重要的一件事情，我要为师尊写一篇师尊的一生的行仪，我跪在师尊灵前，让师尊给我智慧，给我力量，因为这是我将为他老人家最后所能够做出的。奉献，也可以说这一片师尊的行仪将会留给我们的教师来共同瞻仰的，我可以说，在那个十几天的阶段中，我就在不断的在回想师尊，在观念师尊，甚至于走到师尊的灵体前，我在瞻仰师尊。而在这样的一个过程中，一直有反反复复的各种的。我的意念在我的先后天全部笼罩在我的心里，一直到1月6号，我跪在师尊的灵体前，我给师尊报告我没有时间了，我必须要作弊了，我请你老人家帮助我吧。我从开始做毕血到这个1月10号的凌晨，就11号的凌晨完成。这就是我后来在我们师尊的这个师尊大典用诸玑团名义公布的一篇寒静老人的一生。这一篇在我们的所有的教材中都没有列进去过。我这一次我把它找出来了。我希望，假如各位有兴趣的话，去拿去复印；假如各位教育单位有意愿的话，请复印分送给大家。我把师尊的重要的思想的体系，都在里边通通有了归属，有了归纳。这是我为师尊言行思想完成的一个第一次的一个记录。所以我今天我把这个记录留在这里。这是我在民国94年元月十号，我完成在雷利奥的三吉阁，我当时住在那个房间里边。的。那是午夜的时候，是十一号的凌晨完成的。现在这个国史馆留下来的师尊的生平记录，也就是这一篇。换句话说，这一篇现在在中华民国的国史馆的记录里边。所以，我想把这一篇留下来，请各位作为一个参考。也许各位在这个里边对照我现在在给各位同仁所报告的，你们。会有所得。师尊正道以后，我代理两年，担任首席十年。在这个十二年中间，我有八年的时间，不管在任何的地方，尤其在我们五十五天同辈一起在聚会的时候，我所讲的、整理的师尊的所有的思想、天人实学，包括从教义、教纲到。宇宙院妙法之宝，在过去第五、第六期的时候，前期的同本还可以看到有两本，一本是我讲的《天人合一》，那是我把师尊《宇宙院妙法之宝》跟《静坐要义》结合起来做了整理的第一本；第二本当时所称之为“首席禅道”，前后有32篇，那是我为师尊。所整理的天人实学，如果有体系的话，大概差的不多。所以我告诉各位同分，我也有两个阶段走来。第一个阶段，我从整理师尊的言行，整理师尊的这个天人实学。大概在今年的年底，我们会读到师尊的第二本日记，师尊在最暗淡的岁月中间留下来的日记，一直到师尊。福星天地教的这个前期的日记，现在已经整理好了。我们可以从师尊自己留下来的记录，他的心声，在日记里边可以看到很多师尊走过来的一些点点滴滴。整理以后，我在十二年的阶段中间，前八年我是照着讲，就是照着师尊老人家讲过的话来讲。在最后的三四年的阶段中间。我试着做，接着讲，那就是师尊讲的没有讲完的部分，根据他老人家的思路，根据他老人家的思想的源头，根据他老人家留下来的点点滴滴，我要接着讲下去。不仅是接着讲，是照着讲，接着讲。我更重要的要通过接着讲，把师尊的天人实学圆满的完成，让师尊的整个的思想。整个的人格完全呈现在我们的世人的面前。这样的话，我们才会真正的感受到师尊是一位大思想家，不仅仅是一个大思想家，是一个现代的大思想家。他将会主导整个世界的发展的历史1 0 0年到200年的阶段中，因为师尊的思想就是走在整个的世界潮流的前面。我们天地教同辈最值得骄傲的，就是要认识师尊走在时代前面的那个思想之后，然后跟着师尊的脚步，步步前进，那才是我们天地教同辈应该有的共同的大志大愿。所以我从这样的一个角度里边，为各位同辈来讲师尊的见长欲变，我还整理的一段师尊在民国六十九年。11月，也就是上帝核定天地照从来人间之前，有两篇日记。现在我想念给大家听一听，等一等也可以复印给各位一并的作为参考。经文，请你把师尊的这两段日记念给大家听一下，谢谢你
1: 。恭读本师世尊日记。师尊在民国69年11月16日的日记中。有《谨治天人教主》一文记录，因我凡体不欲在人间做教主，为拯救天下苍生，兼请在地球上复兴天地教。再未奉上帝准许，未经征得你的同意，便独断独行，公开传播天地教，使你失去培功立德机会，在天上冷若一旁，内心深感不安。想我上帝对你应有适当安排，最低限度既蒙赤峰，而人间又已拜命。尽管未曾身作就职，但在道统衍流，自应有耳的历史地位。何况我凡体尚在世上，继续为地教奋斗，润功行赏。当此末节，耳亦应另有任用。究竟现状为何？希望对我据实相告，使我可以了却一桩公案，让我放下一桩心事。最后向你致敬，万分歉意，信其见谅。民国六十九年十二月八日，农历十一月初二日，世尊在日记中既有五克光统世尊，臣李特首相捧照来电，诏曰：本教既今在地球上复兴。必须要有教主遗嘱其事，暂派李吉初受命为天地教教主，并于本月十五日子刻拜命。此诏，奉诏之下，深感惶恐万状，请李特首相反退，哭成恳持教主，不能拜位，先请复命。下秦降臣子刻表文，陈李特首相温语未免，不要再悲伤。我了解你，快起来吧。好了，吾当尽力完成耳心意。此刻吾撰表文，送请吾史上灵转呈。主要理由为：天地教系天地立教，欲统十方，只要天上有教主，人间不需再立教主，因为下民无德无能，敢以天地教教主自居，为天地教前途。为拯救天下苍生着想，极出一片丹诚，非敢抗命，实以丙此人间，不涉教主看法，所以不敢拜命。愿以有生之年，不拘任何名位，当节制尽忠，为地教切实建立基础，鞠躬尽瘁，以报我上帝栽培付托重任之大德。于万一尔，尽其垂辞。攻读完毕。
0: 为什么我要把这两段日记把它摘出来？从这两段日记中间可以看到，师尊的渐长欲变。我们要晓得，师尊在华山的这个修辞，他离开华山的时候有48个风铃，而师尊一贯的认为，他最值得骄傲的一个风铃就是第48个风铃——天人教主，天地教五十五代的天人教主。师尊认为是他一生最大的荣耀，为什么？因为那是属于道统的记录的，所有的其他的风铃都不在道统的记录中。道统的沿流，我们在座的各位同分都读过，第一代是上帝建教，第一代的天地教教主就是上帝。师尊说：“我何德何能，我能够忝列在天地教的第五十五代的天人教主？”各位同分就可以了解，师尊老人家他在华山的修持这么长远的阶段中，他最高的天诀是比上帝肯定，选为道统延流中第五十五代的天人教主。也因为天人教主是这么样的殊勇，大家听刚才师尊69年11月16号禁止天人教主的一篇日记的记录。他居然在这里边向天人教主致歉。他说：“我在人间独断独行的公开传播了天地教。我在没有奉到上帝的允许之前，坚请在地球复兴天地教。为了拯救天下苍生，我凡体不敢在人间担任教主。我没有跟你交换过意见，我也没有得到你的允许，我就这样子做了，使得你在无形受到了冷落。真的，我很。”抱歉，我想上帝一定会安排你的。尽管我在人间天人教主受了赤封以后，曾经拜过命，但是我没有身坐。换句话说，在道统烟流里面，还是有你的地位。我现在做的一切，都是为地教奋斗。希望你能够原谅我这样的苦心。大家想想看，师尊老人家当时为了复兴天地教，他把他最殊荣的天人教主。可以完全平息。更重要的，师尊老人家他一再的强调，他不敢也不想在人间做教主。各位同分，这就是我告诉各位同分的：师尊是人，不是神的道理。这种精神真的是值得我们好好的思考了。我们居然还有同分自称是天地教。五十六代的天发教的教主，荒唐啊，荒唐啊！所以我要在这里请各位同们晓得，是尊了不起的地方，师尊的变强的地方，也是师尊的预变的第一个值得我们思考的。接着下来，师尊在民国六十九年十二月八号、十二月二十一号，就是天地教重来人间、复兴天地教的日子，就在那一天。在师尊的日记里边，记录跟当时无形上帝的遭遇，以及后来师尊的表文，才有今天的天地教重来人间的过程。我为什么要选这两篇？各位同粉，我们就可以看到师尊的常与变的精神。看来他有变，他要停止天尊教的一切的活动，然后他要把天地教重来人间，他要。让上帝的教到人间来，换句话说，他的长要建长，让上帝的真道真正的到人间来传播。而这个长要驾驭那种变，驾驭一个什么变？就是三期末节第三次世界大战核子毁灭浩劫将要到人间来。只就是说，除掉了上帝自己的真道到人间来的话，谁能够不让反和那这样毁灭的浩劫能够转过来呢？所以，他老人家这一种的做法，不仅是扭前转过，几乎是翻天覆地的见长欲变的手段。所以我们有很多的事情，我们同辈只知之其然而不知其所以然，而不了解师尊的见长欲变的这个过程，也不了解师尊一生走来，他如何来面对变与长。我们永远切入不到师尊的真精神，我们永远没有办法跟师尊印心，所以我在这里，我必须要从这个地方切入，让各位同们了解师尊是怎么走过来的。我在昨天结束的时候，我特别的强调，师尊的思想体系建立在中国文化的人本的精神上，这个不是偶然的，是有它的必然性。我们除掉了说。师尊是一个中国人，当然会有中国文化的传统，但是同样是中国人，他并不一定就有中国文化思想的传统，他只有生活的传统，没有思想的传统。而更值得我们注意，师尊真的是有他老人家一路走来的生路历程、心路历程，在从他老人家的生路历程、心路历程去寻找。才能够看清楚师尊的思想，他的人本思想是怎么建立？他的人本思想确立以后，才能够建立起他的人本的常道与他的人本的变道。所以我今天在这里，我必须要从这个角度来谈一下。我说师尊的思想源头来自于母教，我们很多的同辈不会清楚，但是师尊老人家对他接受的母教。他也没有完整的用思想的角度整理出来过，这是他对母亲的、对我祖母的怀念跟追思，留在他的《清虚集》里面有诗，留在我祖母的《明心哲学精华》的前后有他老人家的前言跟后跋，在那个里边略略的把他老人家所感受的、跟他老人家所接触的留下的点点滴滴的资料，师尊。13岁，我的祖父正道一生长期以来都是在我的祖母的带领之下、教导之下。我们一般的人都是接受父教，但是师尊受到的最大的影响是来自于母教。他跟我们在谈的时候，不经意的就会提出两个例子。他说：“我的母亲并没有像岳飞的母亲在他背上刻下爆火‘精忠报国’。”但是我的母亲在我的心里边留下精忠报国。他更说，我的母亲没有像孟子的母亲孟母三迁。但是我的母亲对于我在教育上真的是有影响了我的三千的过程。我想这是师尊给我留下最深刻的话。我从小追随在我祖母身边。当时我的祖母从苏州搬到上海，跟师尊住在一起。那是师尊一再的要求，尽他一点孝心。他当时有能力来尽一点孝心。在我的印象中间，我的祖母是一个非常温和的，而且慈祥的一位老祖母。但是在师尊的印象中间我的祖母是一个非常严格的的一个老师。我的祖母一个小方桌上，又是他的生活单位，又是他的读书的书桌，一红木的小方桌，大概顶多是这么大。在这个小方桌的上面堆了两本书，一本书是《金刚经》，那是我的祖母他每天的早课，他一定要念。同时，他不仅仅念《金刚经》。再另外，他有《金刚经》的自己的心得注解，写在他的一个小的本子上，是宣纸订的一个小本子，他用毛笔自己写的。我的祖母那个毛笔字写的是漂亮，漂亮极了，那是卷绣，是漂亮，像灵徽因一样的那种字体。然后另外是一套叫做刘子全书《刘子全书》，《刘子全书》是什么书呢？《刘子全书》这本书是。明末的大儒叫做刘宗周先生的一本全集。明末的最后的一位大儒，他是以身殉道。他在最后的阶段，在这个清兵进入到他住的地方，第三，他自己绝食而死，以身殉道。他说我没有权去殉国，但是我有权选择殉道。刘宗周先生他最重要的留下的一个作品叫做人级《人集》，《人集图说》。这个人际图说，它是继无极图、太极图之后提出来的人际图。这个人际图说的最重要的一部分，就是如何来悔过，通过悔过来完成慎独。我们晓得儒家的思想以慎独为中心，《中庸》就是以慎独为中心。他说，你要通过悔过，你才能够慎独；你没有通过悔过。自己不晓得自己过在哪里，恶在哪里，你永远不晓得为什么要慎独。所以，刘宗周先生他的自我的修养就建立在悔过慎独的这个行为上。我们都晓得，明末清初有一位大儒叫做王宗羲先生，王宗羲先生就是刘宗周先生的大弟子。刘宗周先生的《刘子全集》就是王宗羲先生为他整理完成的。刘宗周先生。就是我的祖母的高祖，自从刘宗忠先生绝食之后，他就把他家人遣走，而我的祖母的曾祖父就带了他们去了安徽，然后再从安徽，我祖母的祖父就到了北京，我的祖母就在北京长大的，所以她长得非常高大，就非常像师尊的体型，而更重要，我的祖母是。柔中有刚，师尊老人家一生有两位了不起的女人，一个就是我的祖母，另外一个就是师母。他们两位都有共同的特性，是柔中有刚，变中有常。这是他们两位了不起的地方。而师尊一生受他们两位的影响，而我的祖母对这个家学，她是始终没有放弃过。我们今天所读到的《明心哲学精华》。尽管是经过第二手由光幕上留下来的，事实上我可以说《明心这些精华》是我的祖母的读书札记。因为世贞到了西北去以后，我祖母在上海，在上海正道的时候，当时我的叔叔根本不懂得整理我祖母的遗物，所以把他留下来的写的东西的时候一烧，跟到我祖母一起烧掉了。《明心这些精华》应该是我祖母留下来的笔记。这个笔记，我可以告诉各位同分，那就是今天师尊老人家所有的思想的源头。我们去读《明星哲学精华》的时候，我们就可以看到师尊老人家许多思想的影子在里边。所以，我很愿意从这样的一个角度里边提醒在座各位同分：师尊的思想的源头来自于母教，而不是父教，因为我的祖母。对师尊的要求非常的严格，这是我必须要讲的第一个部分。第二个，影响师尊一生。大家如果翻开《天生人语》的这个版本，有一张这样的照片，是当时在台北市敦化南路和仁爱路的交叉点的地方，当时有一个铜像，那个铜像是师尊立的，那个是玉佑任先生的铜像。后来在陈水扁的时候，把它撤掉。当时基隆有一个学校想把它迁过去，当时我就写了一封信，把《天生人语》里边留下来的文献，我复印了一份给了陈水扁。后来陈水扁派马永成来给我谈，他说这件事情，我们对李玉老一向是尊敬的，他是我们民主的前辈，他说我们一向尊敬，所以我们很愿意接受你的意见，所以把。郁友仁的铜像最后搬到了现在的国父纪念馆里边。师尊为什么要建这个铜像？郁友仁先生是师尊的中国工学大学一年级的国文老师，对师尊中国文化思想传承的启蒙有非常大的影响。师尊一直把郁友仁先生当师傅来对待，因为师尊13岁，我的祖父就过了。所以一直跟郁仁先生有一种师父之间的感情，而郁仁先生对师尊也非常的关怀。他们郁仁先生在后期在台湾的时候，他常常告诉他的宋副官那个老副官跟他身边，怎么李玉阶这两天怎没有看到人，他都会马上打电话请师尊去。所以师尊跟郁仁先生有一种师父的感情。真正的来讲。师尊的中国思想启蒙者是俞友仁先生。师尊常常讲，他在中国工学听俞友仁先生的课的时候，当时中国工学是借读在复旦大学，因为中国工学的校园被破坏了以后，还没整理完成。而师尊老人家大学一年级的时候，俞友仁先生就是大一国文的老师。他老人家说，俞友仁先生一直穿了一件长袍。白白的胡子，飘飘逸逸地走进来，手上拿两支粉笔。他一走进来，就在黑板上写下四句话。这四句话就是：为天地立心，为生命立命，为往圣继绝学，为万世开太平。这四句话大家都晓得，是北宋五子张载、恒曲先生留下来的四句话。而这四句话就是师尊中国文化基本精神的启蒙。师尊把这个作为一生行道的基本的精神。游仁先生他没有课本，上来写下这四句话以后，就讲了一年，上天下地把中国整个的文化，就是一篇中国文化史。他说我们的课堂上只有四十个不道的学生，后来是课堂外面都站满的人。听他给我们讲大义国文，我要告诉各位同分，师尊受到北宋的道学，也就是我们现在称为理学，张载先生的影响。北宋的五子中间，以张载先生最为特殊。我们在学术的流派里边称之为官学，就是关中之学。官学是以陕西为中心的，以秦岭为中心。以终南山为中心的一个学术的流派，而这个流派从终南山开始起，一直到华山。我把北宋所有在官学里边的，我分的两个部分来看。第一部分是以张横渠先生为中心的这一部分，再过来到华山，那就是以陈抟和吕纯阳为中心。这是构成了北宋道学的两个重要的关键地区，所以。张载先生这个思想，一直是师尊老人家思想的源头，不断地影响的师尊，让师尊立大志、发大愿，希望完成为天地立心、为生命立命、为往圣继绝学、为万世开太平。我们如果把天地教新境界的全文读完。我们就可以感受到师尊对这四句话的执着性，也可以感受到师尊在中国文化上的承诺。这就是我必须要从这个角度提出来第二个影响师尊的官学的，也是才来自于郁人先生。郁人先生介绍了李二屈的思想给了他。李二屈是陕西官学最后的一个大儒，清朝的时候，当时的乾隆皇帝。到陕西的时候要接见他，他都拒绝，他不见。而明末清初的顾炎武、王宗羲，一直到王夫子、黄传山先生，这些人跟李二曲，在当时的知识分子群里边，都是列为大儒之外，是大家共同追求的偶像。我要在这里为各位同门介绍这位李二曲先生。主要留下来的叫做悔过自新论，因为悔过自新论跟刘宗周先生的人际图除说是一个一个没落而来的，都是要求从自己内心来内求，然后来改善他自己行为的一个中心点。李二七先生曾经说，无论是要谈正心诚意，或者是要谈内省不咎。改过迁善，或者要谈日心有心，自欲自善。说到尽头处，没有别的，就是只有是悔过自新。他说：“你不管你要走大学的路，正心诚意；走中庸的路，慎独内心。”而儒家的最重要的思想就是自欲自善。他说：“你不管你要达到什么样的目的，没有第二条路可以走。”说到尽头的地方，只有一个起步的方法。这个、方法就是悔过自新。我要告诉各位同分：刘宗洲的圣独悔过而圣独，李二屈的悔过自新，这是师尊一生奉行不渝的原则，也就是师尊留给我们天地教同分五门功课中间的最重要的一门功课的源头——反省忏悔。我为着什么说师尊老人家留下的是天人实学？因为师尊老人家自己自称他要追求的是天人之学。我在天人之学的中间留下一个实，这个实是我整理了师尊所有的思想以后，我才发现的，我才肯定的，师尊一生就是落在这个实上。这个实就是要实实在在的，通过一步一脚印的走过去的，例行的一个基本精神。那就是实在，要脚踏实地的做。师尊老人家留给我们的最重要的精神就是脚踏实地。他说：“你要顶天立地，你先得要脚踏实地。”这就是来自于刘宗周先生跟李二曲先生的真精神所在。我们今天有很多的同分是知其一而不知其二，所以我要从这个地方告诉在座各位同分，师尊他的这个精神的源头都来自于。母教和他的师承，来自于刘太夫人，我的父母，<笑>来自于于有任先生。这就是我必须要再让各位同仁能够真正的去了解的
1: 。请去听下集。